0: Eh, hubieron varias reuniones en las que yo iba a la reunión, no había camiones de regreso, agarraba yo un taxi y decía, pues ojalá en la casa y mi mamá allá en monedas, ¿no? Para parar el taxi de regreso. Y dos veces me acuerdo, y no estoy orgulloso de decirlo, pero pues le estoy contando la neta de todo, ¿no? Eh, dos veces me acuerdo que me tocó quedarme en la casa y escuchar cómo me mentaba la madre el del taxi y cómo pitaba para que saliera a pagarle y no salí. ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Les mando pues un saludo y bienvenidos a este trip de rompecabezas donde en este camino vamos a ir quitando y poniendo las piezas o esa es la idea, porque en esta vida nos podemos dar el gusto de estar siempre creando. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro trip de rompecabezas. La verdad es que estuve pensando mucho estos días de qué les quería compartir y pues pensé como en mucho como en todo lo que a mí me ha ayudado, en cosas en que de repente la he cagado, cosas que sí me han salido bien. Y yo siento que sobre todo sí va un poquito como enfocado a la gente que le gusta emprender y que está como en este camino a tener más libertad y hacer cosas diferentes y todo. Pero creo que es un tema que le ayuda a mucha gente en general, independientemente de a qué te dediques. Yo para nada estoy en contra de tener un empleo, simplemente pues el emprendimiento fue como el camino que yo agarré y pues con el currículum escolar así que dijeras que había muchas opciones de, de, de chamba, pues la neta no. Y eh, es como el tema de ir encontrando a las personas correctas, ¿ok? Te voy a compartir igual dos, tres historias. De hecho, hay una historia que nunca le he contado, ni en eventos, ni en conferencias, ni nada. Eh, si, si me ven este, sacar como que el chipichipi, y y llorar, lo que sea, pues es parte de... <ríe> eh, ojalá que no. Pero bueno, eh, algo que yo creo mucho es que cuando estás empezando eh, desde cero en cualquier cosa, sí es muy importante como ir cambiando tu entorno. Para mí el entorno, y sé que es algo que ya hasta se habla un poquito más en Facebook, redes sociales y todo este rollo, pero para mí el entorno es como si fuese una fogata. Y tengas un entorno eh, positivo, no o tengas un entorno chingón o no, en realidad todos somos parte de un entorno y todos tenemos un entorno, ¿ok? Entonces, piénsalo de esta forma, es como si estás en una fogata y es de noche y está como oscuro, pues estando en la fogata con gente alrededor te sientes seguro, te sientes segura. Y si de repente ves a lo lejos eh, otra fogata y tú sabes que eh, la fogata donde estás... Eh, pues ya, ya ya llegaste como que al límite y, y, y necesitas salirte de ahí y ves a lo lejos la otra fogata, puede ser muy fácil decir, ¿sabes qué? Sí voy para allá, pero en el camino que vas hacia allá es cuando se pone oscuro, es cuando de repente hace frío, es cuando empiezan a pasar muchas cosas y es como justamente un punto en la mitad, un poco antes de la mitad, o inclusive puede ser como más cerca de llegar a la otra fogata, que como conoces el camino de regreso, sabes o, o, o sientes más bien que regresar es más fácil cuando en realidad ya estás muy cerca de llegar, ¿me explico? Entonces es muy normal que de repente estás haciendo como que ese cambio de ir a la otra fogata, de cambiar de entorno y te regresas. Así me sentía yo durante mucho tiempo y te quiero contar una historia que explica un poquito de esto. Eh, cuando yo tenía 18 años conocí a una de las personas más importantes de mi vida y es una persona con la que um, toda la vida voy a estar muy agradecido, que es de mis mejores amigos que se llama Pablo, yo le digo el güero. <ríe> y me acuerdo que el día que lo conocí eh, fue en un Starbucks, eran las 9 de la mañana y yo llegué drogado al Starbucks. <ríe> este cuate pues, venía de un contexto muy distinto, donde él se había levantado como a las 6, 7 de la mañana había escuchado eh, algún este audiolibro como de crecimiento personal y así. Eh, llegó en su Mercedes Benz, pagado 100% por él, 100% por sus emprendimientos y todo. Y ha ido al gimnasio. O sea, llegó a las 9 de la mañana este güey después de leer, meditar, casi casi todos los super hábitos. Después de ir al gimnasio, llegó a la cita a las 9 de la mañana. Y yo venía de estar en una fiesta con personas que, pues, no es juzgar, pero la neta eran personas que, pues, no eran nada agradables, era un ambiente muy feo, donde llegué en vivo, ¿no? Este, estamos en una casa y, pues, habían drogas y había alcohol, habían muchas cosas, y yo seguía en ese mundo y me acordé, estando, pues, en el trip y todo el rollo, que tenía esta cita con esta persona, que me habían conseguido esta cita, y me sentí como con mucha vergüenza de ir, porque dije, ya la cagué otra vez, ¿no? Como, ¿cómo voy a llegar al café? Chance se me nota que estoy todo, todo zombie, ¿eh? todo paletoso. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ir. Y me acuerdo que, pues eran, no estaba lejos, eran como 15, 20 minutos caminando. Llegué al café, llegué puntual, él no se dio cuenta, porque en su mundo, pues no era como posible que alguien llegara drogado a las 9 de la mañana. Y me acuerdo que llego al Starbucks, pido este este güey este pide un café. Yo no pedí nada, no tenía lana para un café, pero andaba bien a gusto en la fiesta. <ríe> y entro al baño, yo traía un Samsung, que era un teléfono prestado, que me lo prestó un cuate como temporalmente. Y esto no lo saqué de un libro, nada más fue como algo que me llegó en ese momento, que entré al baño y decidí borrar todos mis contactos. Había una forma de que reseteabas la cuenta del mail, no sé qué. Y platiqué con él un poquito, le dije, aguanta, voy al baño, me eché agua en la cara, quería ver qué tan, este, qué tan, pues qué tan madreado me veía, me veía medio normal, o pues eso es lo que él conocía de mí, ¿no? Entonces, borro todos los contactos, y lo único que entendí en ese momento es que tenía que seguir a esta persona. Y es alguien que amo con todo mi corazón, que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando a la fecha en todo el camino del emprendimiento. Y para mí, no era porque él tuviera dinero era porque en mi mente era como, quiero conocer a esta persona y quiero hacerme su amigo y quiero estar en esa fogata, en ese entorno, no en el que yo estaba, porque se me hace muy loco y hasta como poco creíble. Él tenía en ese entonces 23 años, mi edad. Y yo dije, ¿cómo es posible que este güey a sus 23 años, sin haber acabado todavía la carrera, tiene un coche de ese estilo y me encantan los carros? Y dije, ¿cómo puede que tenga un Mercedes pagado 100% por él? digo, no era el tema de la lana, sino era como quiero conocerlo y quiero saber cómo piensa esta persona y pues evidentemente hace cosas muy diferentes a las que hacían las personas con las que yo estaba, ¿no? Entonces, eh, te quiero contar varias cosas como sacas de esta historia. Uno es algo que yo entendí, fueron varias cosas. La primera, y espero me creas en esto, puede ser que no sea cierto, pero yo camino por la vida creyendo en esta filosofía, en esta idea. Yo siento que que todas las personas que neta, neta empezaron desde cero o que empezaron como desde un punto muy diferente al que están ahorita y que se han ganado las cosas por ellos mismos o por ellos mismas, yo creo que tienen como una necesidad, les guste o no, de ayudar a otras personas. Porque saben perfecto lo que es no tener lana, saben perfecto lo que es como no tener tranquilidad, no tener muchas cosas, y es como una necesidad que una vez que ya la armas, por así decirlo, pues quieres ayudar a más banda que salga adelante. De hecho, esa es la razón por la cual yo estoy aquí en este foro haciendo el podcast. Es una necesidad. Es que no es como un capricho de, ah, yo creo que va a ayudar a gente. No, yo siento que es como eso, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso, es más fácil salir allá afuera o en redes sociales, un mensaje, lo que sea, y buscar a personas que te ayuden. Y te quiero contar algo de esto. Hay una historia que escuché hace un buen rato donde dicen que entrar al cuarto del éxito o entrar al cuarto de personas que te hacen mejor persona, es como si te dicen que hay una fiesta en X departamento, no te invitaron, pero escuchas que hay una fiesta. Y mucha gente dice, pues no me invitaron, no voy. Pero hay algunas personas, y pues ojalá tú seas estas personas, yo sí soy así, que dicen, no me invitaron, pero yo quiero estar ahí. Entonces, vas subiendo las escaleras y llegas a esta puerta y escuchas que hay un chingo de ruido y hay mucha música y hay mucha gente hablando y, y riéndose y disfrutando y todo, y tú estás como toque y toque la puerta y nadie te abre. Y dicen que el éxito y el cambiar de entorno es como si estuvieras en esa puerta y tienes que tocar súper fuerte, estar chingui, 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 estar toque y toque y toque para que la gente que está allá adentro, que ojalá caches como los mensajes dentro de todo este rollo, están ocupados. Están ocupados porque ya están haciendo los proyectos que querían hacer desde hace mucho tiempo. Y les costó trabajo. Pero, te digo, tienen esta necesidad de ayudar. Entonces, si tú estás toque y toque y toque y toque y toque, aunque no les caigas bien casi casi, van a decir, alguien de la mesa va a decir, ábranle a este güey, no sé quién sea, pero está chingue y chingue y está toque y toque y toque y toque. Y tal vez todavía no sepas lo que esas personas en esa mesa saben. Pero por el simple hecho de no dejar de tocar... Te van a dejarte sentar en una silla entonces así es como yo entiendo todo este rollo del entorno y fue lo que yo hice con Pablo yo empecé un negocio con él donde por eso le agradezco tanto y por muchas más cosas donde evidentemente pues no me quiso ni por mi lana evidentemente menos por mis contactos y menos por mi ropa porque llegué vestido con un traje de baño y una chamarra de piel todo mal no pero no sé por qué me quiso pero se dio cuenta que tenía hambre y que yo quería hacer las cosas. Entonces, durante seis meses, a cada reunión que me invitaba, al inicio no me invitaba, yo le decía, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Y de ratos no me contestaba. Y yo le escribía, ¿qué onda, Pablo? ¿Cómo estás, amigo? Oye, ¿qué vas a hacer hoy? Para ver si puedo ir con ustedes. Seguramente en algún momento él dijo, este güey como que es muy intenso, ¿no? Y sí, sí soy muy intenso, pero vio que yo tenía hambre. Y empecé a ir a todas las reuniones, aunque me quedara sin lana, esto no está padre decir en el podcast, pero lo vamos a decir, digo ya dije lo he drogado, como quiera, ¿no? Eh, hubieron varias reuniones en las que yo iba a la reunión, no había camiones de regreso, agarraba yo un taxi y decía, pues ojalá en la casa de mi mamá, allá en Monedas, ¿no? Para parar el taxi de regreso. Y dos veces me acuerdo, y no estoy orgulloso de decirlo, pero pues le estoy contando la neta de todo, ¿no? Eh, dos veces me acuerdo que me tocó quedarme en la casa y escuchar cómo me mentaba la madre el del taxi y cómo pitaba para que saliera a pagarle y no salí. Porque no tenía lana para pagar el taxi. Y le daba de que, no sé, 40 pesos y eran 70 y pues le quedaba a beber los 30, ¿no? Era como que si crees en Dios, pues que Dios te lo pague. O algún día te lo va a pagar si te veo. Y, pero el punto de todo es porque en mi mente era, no me importa si tengo cómo llegar a la reunión o cómo regresarme, yo tengo que estar ahí. Y lo que sucedió fue que me convertí en su mejor amigo, o en uno de sus mejores amigos. Y empecé a, a entender cómo pensaba y empecé a entender cómo funcionaba, y ahorita en dos meses tengo un viaje con él a Las Vegas. Y para los dos, nuestras vidas es una realidad completamente diferente a hace... Llevamos emprendiendo juntos 5 años, una cosa así. Y más que emprender es pues, eh, eh, pues siendo mejores amigos, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, como te decía, las personas que les está yendo bien, y no tiene que ser lana, puede ser si tú ves a alguien que, no sé, eh, bajó 20 kilos y tiene un cuerpo súper fregón. O conoces a una mamá soltera que es una chingona y que estuvo deprimida y salió adelante y ya está como en un proceso muy distinto y tú te sientes como ella se sentía antes o sientes que por alguna razón le tienes que escribir a esa persona, busca a las personas que quieras que sean tu fogata, que quieras que quieras, que, que quieras tú que sean tu entorno. ¿Ok? Eso es bien importante. Eh, así es como yo lo entiendo. La verdad es que eh, creo que son como... No son muchas cosas, es mi forma de pensar, no son tantas cosas las que necesitas para que tu vida cambie y que empieces a avanzar. Y todos la cagamos y no es como que yo soy perfecto ni nada, pero pues hice este podcast, como te dije al inicio, porque lo quise empezar a hacer hace eh, cinco años, no, cuatro años. Y yo dije, si yo les llego a hablar de algún tema, si les llego a contar la historia que sea, no les voy a hablar nunca de algo que para mí sea una idea nada más que nunca he puesto en práctica preferí esperarme cuatro años y hablar de cosas que ya había hecho antes ¿sabes? como para poderles decir ¿sabes qué? esto sí me jaló esto no me jaló todo el rollo ¿no? entonces para mí parte de todo esto que les voy a ir compartiendo y ya se dieron cuenta que van a haber un chorro de historias eh, estas tan leves vienen unas como más eh, interesantes <risa> pero es eh, Cuida tu entorno y no es que dejes de amar a las personas que son parte de tu fogata, parte de tu entorno, pero hay veces en las que los sigues amando, sigues estando para ellos, pero no puedes seguir compartiendo tanto tiempo con estas personas si esas personas no van hacia el camino donde tú quieres ir. Yo me acuerdo que cuando empecé a emprender y empecé a cambiar de amigos y todo, pues muchos cuates me decían de que, ¡güey, qué mamón, ya nunca jalas, no sé qué. Pero en la pandemia, que mi mamá tuvo que cerrar temporalmente su negocio y que yo fui la fuente de ingresos que mantuvo la casa durante cuatro o seis meses, imagínate que yo le hubiera hecho caso a mis amigos en ese momento, ¿sabes? Entonces tuve que hacer como que ciertos, pues no sacrificios, pero ciertas decisiones. Y quien se va a quedar, se va a quedar. O sea, quien te quiere como cuate, como familia, lo que sea, te va a amar, aunque decidas jugarle al emprendedor, aunque decidas lo que sea. Y no odies a la gente que te critique por empezar a hacer cosas diferentes. Solo es como, ámalos, pero no te puedes parar por eso. ¿Sabes? Entonces, pues, eso es un poquito. Irán saliendo más historias, más chocaventuras. Y, pues, nada, les deseo un día bien fregón, días bien chingones. Y, pues, nos vemos en el siguiente trip de Rompecabezas.